0: Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes, seguidores de este proyecto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Bienvenido al episodio 67 ya, o episodio número 4 de esta cuarta temporada, en donde estamos brevemente racontándose ¿sí? eh, y haciendo un repaso eh, de los principales hechos, sucesos, personajes y acontecimientos que van desde la prehistoria hasta la caída del imperio romano de occidente es decir en el año 476 prehistoria y antigüedad si se quiere como gran título para esta temporada Sí, bienvenidos eh, vamos a estar analizando hoy un tema realmente interesantísimo y que me apasiona explicarlo, que es el surgimiento de los primeros estados y las primeras civilizaciones, aclarar algunos conceptos, poder entender el proceso que lleva a la formación de esos primeros estados antiguos y a esas primeras civilizaciones. ¿sí? Antes de largar, como siempre digo, el agradecimiento enorme de todo corazón a todos aquellos, que, a todos aquellos oyentes que episodio tras episodio, día tras día, están del otro lado del podcast, ahí con sus auriculares, con su celu, con su compu, con su tablet, escuchando este mínimo, mínimo aporte que estamos haciendo para la divulgación histórica a través de estas nuevas tecnologías que están eh, presentes en todo el mundo, en cualquier horario, en cualquier lugar, ¿sí? cualquier día. Entonces, esa disponibilidad on demand, que se llama, ¿sí? bajo demanda, nos permite llegar y llevar la historia hacia lugares donde por ahí no siempre ha ido o, o no siempre ha querido ir la historia, ¿sí? así que me siento verdaderamente muy feliz de estar de este lado, siendo apasionado de la historia como soy y poder llegar a cada uno de ustedes y contribuirles un poquito simplemente porque es eso lo que hacemos, contribuir simplemente un poquito al conocimiento de algunos hechos históricos. Como siempre digo, cualquiera de estos temas puede ser usado como un acceso directo para acceder a otros, ¿sí? simplemente hagámonos la imagen que tienen que hacer un doble clic sobre el tema que quieran y pueden profundizarlo con libros, con series, con pelis, con eh, artículos de internet, todo. Hoy en día el conocimiento está compartido y la verdad me pone muy feliz eh, también estar de este lado y compartir eh, lo que sé acerca de estos temas históricos, eh, históricos perdón. Muchas gracias por pasarse por nuestro Instagram Hemos abierto una nueva sección en nuestro Instagram Que se llama Arte con Historia Vamos contando brevemente algunas eh, particularidades del mundo del arte ¿sí? un, un viernes cada 15 días Vamos a estar subiendo eso También tenemos la, la posibilidad de hacer donaciones al canal Esto también es algo nuevo, lo dije ya hace dos episodios atrás simbólicamente pueden donar un cafecito el valor de un cafecito para contribuir a que el canal siga creciendo siga perfeccionándose y podamos seguir llevándoles todo esto que les estamos llevando sin más preámbulos vamos directamente al contenido de este episodio del día de hoy surgimiento de los primeros estados y de las primeras civilizaciones en la historia de la humanidad como vimos ya en el episodio 2 de esta temporada 4 si quieren más rápido, más directo, el episodio 65 del podcast, en las sociedades urbanas jerarquizadas que habían estado surgiendo ya a fines del neolítico, el trabajo había comenzado a dividirse entre quienes mandaban y quienes obedecían. ¿Sí? Podemos encontrar sirvientes, podemos encontrar artesanos, sacerdotes, comerciantes, jefes, también esclavos, que era la mano de obra utilizada en la antigüedad, por eso hablamos de sistemas de producción esclavista. ¿sí? Esa división del trabajo, si bien trajo muchísimas cosas buenas, digamos vino a significar cierto, cierto progreso a la historia de la humanidad, me gusta decir siempre, el progreso siempre trae cola, digamos ¿no? arrastra algo que por ahí puede terminar significando un problema. Y esa es una forma, que ya lo he dicho en otros episodios anteriores, lo recalco ahora, es una forma que me gusta para entender para hacer entender la historia. ¿sí? Una solución a un problema determinado que viene a traer, esa misma solución, viene a traer un nuevo problema que genera, generará una nueva solución que va a generar un nuevo problema y así sucesivamente estamos reinventándonos constantemente. Que el trabajo se haya dividido en esas sociedades jerarquizadas de del fines del neolítico fue un punto eh, sin lugar a dudas bueno, porque va a llevar a eh, la producción de excedente, al control eh, de ciertos grupos sobre los conocimientos, sobre la arquitectura, sobre la ingeniería, sobre el trabajo, etcétera, 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 hasta llegar a la escritura, digamos, como punto máximo o culmine Ahora bien, eso también trajo un problema. En esas sociedades, el aumento de la población, el aumento de la cantidad de actividades, la, las diferencias sociales que van a surgir entre los grupos van a traer problemas de convivencia. ¿Sí? Cada vez somos más, que pensamos diferente, que nos vemos eh, divididos en cuanto a la posesión de poder a las en cuanto a la posesión de, 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 de poder y de, y de poder económico, también, no solamente poder político. ¿sí? Hay diferencia entre los grupos, entonces van a traer problemas de convivencia. ¿sí? Para solucionar esos problemas de convivencia, fíjense, una solución que trajo un problema, que va a traer una nueva solución, eh, o, o mejor dicho, para tratar de evitarlo, si se quiere, en algún punto, a esos nuevos problemas que surgen, y también para poder organizar las distintas actividades de la población, van a comenzar a aparecer en la historia los primeros estados. Ahora bien, ¿qué es un estado? ¿Sí? Que suele ser confundido muchas veces con gobierno. No voy a dar a, a, acá, digamos, no voy a profundizar eh, en, en una clase de ciudadanía, digamos, ¿no? Pero eh, podemos decir así muy rápidamente que un Estado es una forma de organización política y legal que tiene autoridad sobre una determinada población asentada en un determinado territorio, ¿sí? Y que a través de un gobierno. Trata de mantener el orden a través de un sistema de leyes. Es decir, el gobierno es aquel que administra un estado. No es lo mismo, suele confundirse, pero no es lo mismo. ¿Se puede profundizar en esto? Sí, jurídicamente, legalmente, etimológicamente podemos profundizar. Simplemente menciono la diferencia eh, por encima, digamos. ¿no? bien. Además, ese estado que va a comenzar a surgir para evitar problemas, para solucionarlos, para organizar las distintas actividades de la población... Se va a ocupar además de defender el territorio de enemigos externos y también se va a encargar de la organización de tareas que requieren de trabajos colectivos. Se va a encargar, por ejemplo, de cobrar impuestos. ¿sí? Ahora bien, ese Estado necesita alguien que lo controle, necesita alguien que lo administre, necesita alguien que lo maneje. Aparecen los gobiernos y aparecen los líderes políticos, digamos, ¿no? las personas con poder que controlan el Estado. ¿Cómo justificaron? Su poder y su posición, esas eh, personas encargadas de los gobiernos de esos estados antiguos, ¿sí? Y acá surge un nuevo problema sobre una solución que ya teníamos, ¿sí? ¿Cómo justificar el poder de los que mandan, de los que gobiernan? Bien, se podía argumentar, y de hecho se argumentó a lo largo de la historia antigua, de diferentes maneras, ¿sí? La primera fue, obviamente, el uso de la fuerza, la coacción y la coerción. ¿Sí? El uso de la fuerza para imponer la autoridad del gobierno sobre sus súbditos. No estamos hablando de ciudadanos, ya vamos a ver por qué. Eh, otra manera eh, era justificar, decir, a ver, eh, el poder que yo tengo, va a decir el gobernante, el poder que yo tengo es necesario para asegurar la supervivencia de la sociedad. Muchachos, si yo no los, no los ordeno, esto va a ser un caos, dirá el gobernante de la antigüedad. ¿sí? Otro, otros perdón, van a decir que su poder... Van a afirmar que su poder provenía de Dios. Esto se lo conoce como soberanía divina. Y le digo a mis, a mis estudiantes siempre, no porque haya sido linda la soberanía le vamos a decir divina, sino que eh, se le llama soberanía divina porque proviene de la divinidad, es decir, proviene de Dios. Eh, incluso muchos estados de la antigüedad, cuando veamos eh, el Egipto antiguo lo vamos a entender todavía mejor, muchos de los gobernantes de la antigüedad se consideraban, se autoconsideraban dioses. Sí, o semidioses. Eh, el ejemplo más claro va a ser Egipto, pero va, va, van a existir eh, muchos otros a lo largo de, de la antigüedad, ¿sí? Eh, con estas excusas, con estas, eh, no excusas, con estas justificaciones acerca del poder, eh, la población poco a poco va a ir eh, eh, aceptando ese poder, adaptando su forma de vida. A la aceptación del poder que una persona o un grupo de personas tiene sobre otro. ¿Por qué no decimos ciudadanos? Estamos hablando de monarquías. La mayoría de los estados antiguos eran monarquías. Si sí, pueden que hayan sido monarquías teocráticas algunas, es decir, teocrática viene, si dividimos la palabra etimológicamente, teo significa dios, kratos viene de poder, es decir, el poder se lo da Dios. ¿sí? Al gobernante el poder se lo entrega eh, un Dios. ¿sí? Entonces. Eh, ese poder que el monarca tiene sobre la población ¿sí? hace que la población simplemente obedezca, no tiene derechos civiles. Por eso no hablamos de ciudadanos que ejercen su ciudadanía eligiendo gobernantes, por ejemplo, participando del gobierno. Son simplemente súbditos que obedecen órdenes. ¿Sí? Esto lo hemos hablado en algún momento cuando en los primeros episodios de la primera temporada hablamos del de surgimiento del Estado moderno, por ejemplo. Bien. Eh, ahora bien, ¿por qué la población acepta que haya una persona o un grupo de personas gobernándolos? En cierta manera, porque necesitaban de una autoridad para organizar no solo la producción, sino también eh, para tratar de asegurarse, en cierta forma, si lo, vamos, si lo volcamos a la vertiente económica, para asegurarse del consumo de la supervivencia en épocas de escasez. Si Estos estados recaudaban impuestos que en época de escasez, en formas de especies, digo, ¿no? Si yo producía trigo, la mitad de la producción iba para, para el Estado, para el monarca, y el monarca lo almacenaba y en épocas de escasez ese monarca redistribuía eh, es, es, ese almacenamiento, digamos, ¿no? Asimismo, asimismo, digo, los gobernantes de estos estados antiguos no podían gobernar de manera, eh, de manera aislada sus territorios, no podían gobernar solos sus territorios, porque eran extensos, ¿sí? Eh, eran muy, o sea, la extensión territorial de estos eh, estados antiguos va a ser de una extensión geográfica realmente eh, preocupante, si se quiere, si lo pensamos desde el lado de la construcción de la autoridad política. Eh, no solo no solo por la, por la extensión vamos a tener un problema, sino también por la complejidad y la multiplicidad de tareas que conllevaba ser político, ser gobernante en un estado antiguo. Entonces, ahí tenemos nuevamente un problema. Che, no puedo gobernar solo, va a decir el gobernante. ¿Qué va a surgir en ese momento de la historia? Una nueva solución que va a ser la burocracia. ¿Sí? Son funcionar, funcionarios, perdón, empleados que ayudan a los gobernantes en las tareas de eh, organización y de control del estado. ¿Sí? Bien, perfecto. Eh, ¿Qué sucedía? Me saben preguntar mis estudiantes y puede que a ustedes les haya surgido la duda, digamos, también escuchando este episodio. A ver, bueno, ¿y qué pasa cuando moría el gobernante? ¿Qué pasa cuando estamos ante una cefalía? Es decir, falta la cabeza del gobierno que controla el Estado, ¿sí? Cuando moría un gobernante, lo iba a suceder en el trono eh, un familiar, ¿sí? En la mayoría de los casos, no me gusta generalizar siempre, pero en la mayoría de los casos estamos hablando de, eh, de principios dinásticos dentro de estos gobiernos de los estados antiguos, es decir, construcción de dinastías, donde primaba el derecho de primogenitura. ¿Qué es el derecho de primogenitura? El primer hijo varón, exclusivamente, el primer hijo varón del monarca era quien le iba a suceder en el trono y, digamos, desde niño estaba... Siendo preparado para esa función que más tarde o más temprano le iba a llegar. Por eso hablamos del de derecho dinástico. ¿sí? El derecho dinástico acompañado del derecho de primogenitura. Algo que se usó muchísimo en la, en la antigüedad. ¿sí? En, los, en los estados, perdón, de la antigüedad. Al mismo tiempo, fueron apareciendo. Al mismo tiempo que fueron surgiendo estos primeros estados, fueron apareciendo las primeras civilizaciones. Ahora bien, ¿qué son? ¿Qué son las civilizaciones? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una civilización? Las civilizaciones. Son aquellas culturas, podemos definirla también rápidamente, digo, no, se puede profundizar en esto, insisto. Eh, las civilizaciones son aquellas culturas, decía, que logran alcanzar un desarrollo técnico eh, bastante complejo, que van a crear ciudades y que van a elaborar también complejos sistemas de organización política. Como, por ejemplo, los estados. O sea, el surgimiento de las civilizaciones antiguas y de los estados antiguos van a ir, en la mayoría de los casos, de la mano. Además, además, estas civilizaciones van a tener un uso de técnicas, de técnicas en todo sentido, en la medicina, en la astronomía, en la arquitectura, en la ingeniería, en la agricultura, que van a complejizar el pensamiento y el accionar humano. Entonces estamos hablando de civilizaciones, ya no de tribus, ya no de hordas, ya no de aldeas aisladas. ¿Sí? Como sucedió en la etapa anterior, en el Neolítico, en el Paleolítico, por ejemplo. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque van a complejizar el sistema, sobre todo, se va a ver muy claro en la Antigüedad, esta cuestión de la obra pública. ¿sí? Van, van a tratar de construir obras que sean usadas por la población en su conjunto para el bien público. De ahí surge el concepto de obra pública, algo que pueda ser usado y aprovechado por todos. Estos estados antiguos van a lograr una cuidadosa organización de las actividades eh, productivas. Por eso garantizaban, digamos, mediante este, este sistema cuidadoso de organización de las actividades productivas, van a garantizar la alimentación de una gran masa de población. ¿Qué quiere decir esto? Tengo más población, tengo que tratar de trabajar, pensar, reunir todos mis esfuerzos en tratar de producir más excedente. ¿Por qué? Porque en época de escasez voy a tener que mantener a una, eh, a, eh, digamos, a una población mucho más numerosa. Entonces necesito recaudar impuestos, entonces necesito llevar un control del excedente, un control de las actividades productivas, un control de las obras públicas que me permitan controlar las actividades productivas y a la vez generar más excedente. Ya vamos a ver... Particularmente, ¿a qué estamos apuntando con esta cuestión de la obra pública? Simplemente un poquito más adelante, digamos. ¿sí? Va, a surgir, eh, va a surgir acá, en estas primeras civilizaciones, que a ver, también podemos decir que estas primeras civilizaciones van a tener un sistema de agricultura más compleja, van a tener una, una división muy marcada del trabajo, van a tener una producción del excedente... Van a vivir exclusivamente en ciudades, eh, se va a dar la, la formación, la legislación, digamos, la, la, la escritura de leyes, eh, una organización compleja del Estado, digamos, todo eso guarda una civilización que los grupos humanos previos, los asentamientos um, humanos previos, no lo tenían. Por eso hablamos de desarrollo de civilizaciones, ¿sí? Ahora bien, decía... Este, esta mayor producción de, de excedente, esta, esta cuestión del, del control de la organización cuidadosa, de las actividades productivas, todo lo que venimos hablando, van a ser actividades que requerían de un cuidadoso registro. ¿sí? Un registro que tuviera que ver con lo impositivo, con lo legal, con lo comercial, con los cálculos para las obras públicas. Que va a surgir ahí entonces la escritura, la necesidad de escribir, de llevar por escrito eso, porque mentalmente, como lo dije en el episodio anterior, ya no se puede llevar control de todas estas cuestiones. ¿sí? También va a surgir la cuestión de la control, del control del tiempo. A ver, estas primeras sociedades, como ya vamos a ver, se asentaban cerca de los ríos. Los ríos que crecían una vez por año y depositaban barro fértil en, en, en sus márgenes y eso permitía la, la, el desarrollo de la agricultura. Bien, tengo que saber cuándo va a crecer el río. ¿En qué mes va a crecer el río para organizar las actividades? ¿Qué necesito ahí? ¿Qué aparece ahí por primera vez en la historia? El control del tiempo. Tengo que saber cuándo. Específicamente cuándo. Entonces aparece el control del tiempo y van a aparecer, gracias al desarrollo previo de la escritura, los primeros sistemas de Calendarios en la historia de la humanidad, ¿sí? porque tenemos que saber cuándo van a suceder aquellos fenómenos naturales que me permiten a mí aumentar la productividad, siempre pensándolo desde esa beta económica, digamos. ¿no? Bien, esa primera, esa, perdón, esas primeras civilizaciones que van a surgir en la historia de la humanidad se llamaron, y a esto es lo que quería llegar, civilizaciones hidráulicas. ¿Por qué? Porque se asentaron en las llanuras, eh, las denominadas llanuras aluviales. ¿Qué quiere decir esto? Cerca de los grandes ríos. Lo vamos a poner en palabras más sencillas, así todos entienden. Eh, va, ¿Por qué cerca de los grandes ríos? Porque van a ser usados estos grandes ríos como fuente de riego, como medio de transporte, como medio de comunicación. ¿Dónde estamos hablando geográficamente? Estamos hablando de, por ejemplo, la medialuna de las tierras fértiles, la, la famosa, esto lo tiene que, la mayoría seguramente lo ha visto en, en su educación secundaria, esa famosa medialuna de las tierras fértiles que ocupaba parte del de, eh, el cercano oriente eh, hasta el norte de África, hasta Egipto, ¿sí? esa, esa creciente fértil que se le llama, que eh, aunaba geográficamente a los ríos Tigris, y Éufrates en la Mesopotamia Asiática y el Nilo en, eh, en África, en lo, que fue, en lo que es Egipto, perdón, ¿sí? pero que territorialmente ocupaba eh, una geografía un poquito mayor a lo que es en la actualidad. ¿sí? También eh, estas grandes civilizaciones hidráulicas a la orilla de los, de los ríos no solamente se van a... a ...a restringir a la media luna de las tierras fértiles... ...sino que van a llevar crecimientos y, y organizaciones independientes... ...en diferentes lugares del mundo... ...por ejemplo en el valle del río Indo... Eh, ...en el Ganges... ...en el río Yangtze en, en China... ...el famoso río Azul... ...o en el río Wang... ¿sí? ...el río Amarillo también... Eh, en, ...en el oriente digamos... ¿sí? En, ...en lo que actualmente es China... ...la civilización china... Eh, ...en esas civilizaciones hidráulicas... ...la actividad fundamental y que va a regular todo... ...va a ser la agricultura... ¿Sí? Va a haber mucha fertilidad en, en esas tierras. Por lo tanto, la agricultura va a ser la que va a reunir a los grupos humanos en torno a estas primeras civilizaciones, estas primeras ciudades-estados que estaban eh, surgiendo en la antigüedad, digamos. ¿no? Van a tener un gran desarrollo de obras de ingeniería. Esto se lo decía anteriormente. ¿Para qué? Para tratar de contener las crecidas de los ríos eh, en ciertas épocas del año. Entonces, yo sé que... Eh, no sé, estoy, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Yo sé que en julio va a crecer el río. Tengo que tratar de contener la mayor cantidad de agua posible. Primero, que no me haga desastre el agua sobre la civilización que ya tengo asentada a la orilla de ese río. Segundo, para tratar de eh, guardar agua, de tener agua, así De contenerla. ¿Para qué? Para que si en un futuro el río, en el año que viene, en julio, el río no crece, puedo tener un dique formado, ¿sí? Eh, puedo tener eh, canales de riego formados para que... Hacer uso de, de, del recurso hídrico, digámoslo así, del agua, en épocas de escasez. O sea, Aparece la previsión en la historia de la humanidad. Eso me parece que es fantástico para pensarlo de esa forma. ¿sí? Estas obras públicas de ingeniería que van a contener las crecidas, que van a almacenar agua, no solamente los, los, los diques, sino también los canales, sistemas de drenaje, porque por ahí necesitábamos limpiar lo más rápido posible ese fango y esa agua que me dejaba el río en sus crecidas para poder empezar a, a, a sembrar lo antes posible. digamos no Ahora bien... Esas civilizaciones hidráulicas no van a ser el único camino que sigue eh, la humanidad, digamos. Va a haber otros caminos. América, por ejemplo. Mesoamérica, el, el área de, de Centroamérica, así, en México, por ejemplo. Vamos a tener el famoso cultivo en chinampas. ¿Qué son las chinampas? Las chinampas son eh, una especie de balsas hechas con cañas y con tierra y con eh, fertilizantes naturales, perdón. Que están flotando sobre un lago y que me permiten cosechar flotando sobre un lago. Si, ¿Sí? no tengo un río, tengo un lago. Bien, ¿cómo uso ese recurso hídrico? Creo balsas que van a ser una especie de... A ver, ¿cómo lo explico? Para, para que se hagan la imagen en la cabeza. Van a ser una especie de, far... de barquito flotante, pero cultivable. <risa> Digamos, ¿no? Es una idea maravillosa para... Seguir un, un rumbo de crecimiento diferente a aquellas civilizaciones que se encontraban a la orilla de los ríos. ¿sí? Los grandes lagos eh, no me van a permitir a mí esta cuestión de crecidas eh, cosechar, sembrar a, a, a las márgenes. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde me voy a cosechar? Adentro del lago. ¿Cómo? A través de esta agricultura de chinampas. En los Andes centrales, en ¿sí? la zona del Alto Perú, por ejemplo, vamos a tener... Imagínense, en el medio de la montaña, en, los, en el punto en donde los, los Andes tienen sus, sus mayores alturas, sus temperaturas más jodidas para la agricultura, se van a desarrollar también técnicas agrícolas, como la, fam la famosa agricultura de terrazas o las terrazas de cultivos. ¿Qué hacían? Imagínense un triangulito que sería la montaña. Bueno, en una de las laderas van haciendo especie de escalones. Estoy haciendo señas con las manos, si ustedes me vieran, es súper gracioso, pero. Para que se hagan la imagen ustedes del otro lado. Eh, un triangulito y en uno de los, de los lados del triángulo una especie de escalera que permitía que el agua que caía. Que, que cayera, perdón, el agua que cayera sobre. Eh, esa montaña iba a ir aprovechándose, no se iba a deslizar directamente a la base de la montaña, sino que iba aprovechándose a medida que iba cayendo por, esas, eh, por esos escalones, esas terrazas. Si sí, fíjense que sean de, los incas por ejemplo van a desarrollar un sistema de cultivo en plena montaña una cosa que le voló la cabeza a todo el mundo cuando esa civilización fue conocida por ojos extraños, digámoslo así, ¿sí? Para no decir fue descubierta, porque no fue descubierta, ya estaba existiendo ahí, ¿sí? Cuando ojos extraños, cuando los ojos europeos vieron eso, dijeron, no podemos creer, estos tipos están cosechando en el medio de la montaña, ¿sí? Bien, eh, esto ha sido, esto ha sido el, el, el origen de las civilizaciones antiguas que comenzaremos a desarrollar en los próximos episodios. Insisto, la, el estudio de la antigüedad, de la historia antigua, está en con, constante revisión. Toda la historia está en constante revisión. Pero la historia antigua día a día nos va trayendo cosas nuevas. Hace, en esta semana se ha descubierto una tumba de 78.000 años eh, de antigüedad en África, por ejemplo. Viene a, a aportar nuevos conocimientos sobre el, lo que ya hemos hablado y sobre lo que ya sabemos de, del neolítico, del paleolítico, por ejemplo. Bueno. Uno de los problemas que va a tener la cuestión de los estudios de la antigüedad van a ser el problema de las guerras y del, eh, del control sustentable, si se quiere, del patrimonio histórico. ¿sí? La zona de la que estamos hablando, en donde se concentra el foco de atención más importante, que va a ser la zona de Medio Oriente, va a ser una zona bastante complicada en cuanto a, a guerras, digamos. ¿sí? Eh, la zona de Turquía, la zona de Irak, el corredor sirio-palestino, a ver, este, este, este territorio comprendido entre Líbano, Israel, Siria, Jordania, van a ser partes que, esenciales en el estudio de, de, a ver, del nacimiento de la cuna de la cultura antigua. Y va a ser muy complicado porque las guerras constantes, los constantes periodos de guerras en estos territorios van a hacer que se dañe el patrimonio histórico. Sin ir más lejos, en el año 2003 eh, se dio el asalto al Museo Arqueológico eh, de Irak. ¿sí? Se robaron alrededor de 170.000 piezas irrecuperables. ¿sí? Eso cae en manos de coleccionistas privados, de museos privados que terminan eh, generando un negocio en torno a la cultura, al estudio de la cultura antigua. Digamos, ¿no? Entonces... Puede que eh, estemos corriendo constantemente detrás de la información y detrás de los nuevos descubrimientos. Me parece que es, eh, es recomendable aclararlo y tenerlo en cuenta a la hora de analizar estas civilizaciones antiguas. Muy bien amigos, episodio cortito eh, el de hoy, espero que haya sido de su agrado, espero haber sido claro y que me hayan entendido y si quedan dudas, sugerencias recomendaciones, como siempre digo lo canalizamos a través del Instagram oficial de Historia en Podcast que nos encuentran directamente de esa manera Historia en Podcast, allí tienen acceso a los libros, ya ha salido la temporada 2 en formato papel eh, la temporada 1, ambos también en formato digital en Amazon y nos pueden contactar por, por Instagram y les mandamos medios de pago, formas de entrega, etcétera, etcétera. También la cuestión de eh, los aportes al canal en forma de un cafecito simbólico, lo cual es súper, súper eh, loable lo que ustedes hacen desde el otro lado. ¿sí? Muchísimas gracias por estar allí y hasta un próximo episodio. Chao. muchas gracias. Si quieres seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram Historia en Podcast o hace clic en el enlace de la descripción de este episodio.